0: On revient dans notre étude des Nevi Maharonim. Et voilà, on a terminé le livre de Micha, Ce qui veut dire que là, on peut rentrer dans le livre de Nahum. Nahum, alors là, c'est tout un programme. C'est tout un programme parce que Nahum an navi eh bien, est un avis très très particulier. Pourquoi est-ce qu'il est très particulier Eh bien, parce qu'on ne connaît pas grand-chose de lui. On ne connaît pas grand-chose de l'époque dans laquelle il a vécu. C'est la première des choses. Alors, c'est-à-dire qu'on a, oui, des informations, puisqu'on voit sur quoi il va prophétiser. Donc, on peut plus ou moins le situer, mais on a l'habitude, quand on entend les prophètes parler, eh bien, qu'en préambule, on nous dise dans quel contexte ils ont prophétisé, qui était le roi à leur époque. Là, rien du tout. D'ailleurs, le terme le nom de Nahoum eh apparaît très très peu de fois, puisque le nom de Nahoum eh n'arrive qu'une seule fois dans tout le Tanakh. Et c'est ici, dans le premier verset du livre de Nahoum Anavi Donc c'est vraiment quelqu'un de très particulier, et on ne sait pas non plus vraiment d'où il vient. Alors on a parlé la semaine dernière de Kfar Nahoum, qui voudrait voir euh, la vie de Nahum là-bas, sur les bords du lac de Tibériade, mais rien n'est moins sûr. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout, véritablement, euh, qui il a été. Mais dans la tradition dans d'Israël, eh bien, on voudrait voir Nahum comme venant de très très loin. Alors, c'est une tradition qui est quand même assez, euh, assez éloignée, mais il est possible que le fait qu'il s'appelle à El-Kouchi voudrait dire qu'il vient de la ville de El-Koch qui se trouve eh bien, euh, très très proche de Nineveh. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il parle de Nineveh. Bon, le problème c'est que la Gemara dans Maseret Megillah nous enseigne que la prophétie c'est en Eretz-Israël ou pour Eretz-Israël. Et quand on nous parle de Ekeskel Hanavi qui a prophétisé à Babylone, on nous dit oui mais ayo aya devar Hashem de ben buzi c'est à dire ayo mipneshek var aya c'est parce qu'il avait reçu d'ores et déjà la prophétie lorsqu'il était en Israël qu'elle a continué lorsqu'il était à Babylone en d'autres termes eh bien il n'a pas prophétisé toute sa vie qu'à Babylone là si on voudrait voir Nahum comme étant complètement euh, à côté de Nineveh Bon, ça, ça laisse quand même poser pas mal de problèmes. Donc, ce personnage est très particulier. Mais sa névoua l'est tout autant. Puisque Nahum va à l'encontre de sa névoua. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, comme son nom l'indique, il est censé être Malé Midat Arachamim. Nahum, c'est Nechama. Nahum c'est censé être celui qui réconforte, et pourtant on va voir que sa névoie, c'est une névoie qui t'a Kula de Midat Alors est-ce qu'il y a véritablement Mahloquette Eh bien pas vraiment, il n'y a pas vraiment Marloquette parce que le contenu de la névoie de Nahum c'est effectivement une névoie de Midat de rigueur, de justice, mais pas pour nous. C'est une voix de Midatadine contre nos ennemis. Pratiquement tout le livre eh bien, va parler de la chute, de la déchéance de Ninvé. Or Ninvé était notre pire ennemi à l'époque. Et eh oui, c'est Ninvé qui fait la galoute des dix tribus du Nord. Et donc, eh bien, parler de la chute de l'ennemi nous permet d'entrevoir la Nechama pour tout ce qu'ils ont fait. Donc, voici pour le contexte général du prophète Nahum. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Massa Ninveh. C'est Massa. Massa, c'est la 7. Ouais, la 7 et On va voir Ninveh. Sefer Chazon Nahum à El on a, on a dit El Kosh, est-ce que c'est la ville? El Kushi, ça peut venir également de Malkosh, la pluie qui tombe. C'est-à-dire, c'est également ici la Nechama après la destruction de Ninveh. Donc, Sefer Chazon Nachum el Kushi. El Kano Venokem Hashem. Nokem Hashem Ubalchema. Nokem Hashem le Tsarav venoter ou oh le oivav. Alors là, on n'avait pas l'habitude de voir Dieu comme ça. Nokem Hashem, noter Hashem. Il y a un, un interdit dans la Torah pourtant qui nous dit lotikom velotitor. On n'a pas le droit de se venger. Lotikom velotitor. Ah oui, mais attention, continue le verset en disant certes lotikom velotitor avalet mi c'est-à-dire qu'il y a un interdit de se venger pour les membres de ton peuple parce que c'est ton frère. Et donc, on te demande un petit peu euh, d'en faire plus. Vous savez, il y a plusieurs halakhot comme ça qui nous demandent à nous de nous comporter avec nos frères de manière un petit peu plus que de raison. La halakha la plus connue de cela, c'est Issou Ribit l'interdit de prêter de prêter, -moi, de l'argent à intérêt. Alors, on n'a pas le droit de prendre des intérêts d'un juif, mais on a le droit d'un non-juif. Ah tiens, et pourquoi Si c'est pas bien de prendre des intérêts, pourquoi est-ce que j'aurais le droit de le faire chez un non-juif Eh bien, la réponse est très simple. Parce que c'est très bien de prendre des intérêts, c'est tout à fait normal de prendre des intérêts. Je t'ai prêté 100 shekels pendant une semaine mais pendant cette semaine, j'aurais pu investir, mais sans chékel. Et ils auraient pu me rapporter, même en les laissant à la banque. Donc le manque à gagner, parce que je te l'ai prêté, c'est normal que tu me le rendes. Donc, si vous voulez, le fait de prêter à intérêt, c'est normal. Mais la Torah te dit, « Nahon, mais entre frangins, tu peux faire un effort. » Et c'est pour ça que la Torah nous interdit de le faire entre nous. Mais pour l'égoïme, il n'y a pas de problème. De la même façon, quelqu'un qui t'a mis une claque, bah évidemment que tu vas lui remettre une claque, c'est normal. Mais, vers ton frère, on te dit, « Non, l'otikom ve l'otitor et benéam mecha. » Mais, Akadosh Barucho, lorsqu'il voit que les nations ont fait n'importe quoi, « Ninvé », ce c'est plus son frère. Donc, « Unokem ve notaire le oivav c'est pour ça que c'est précisé le oivav el kanon venokem Hashem nokem Hashem Balchema. nokem Hashem les tsarav venoter ou le oivav Hashem erechapaim ah bon il y a deux secondes tu viens de me dire qu'il était nokem venoter donc il y a deux secondes tu viens de mettre en avant son côté din et là, tu me dis non, t'es dans le cas. HM, malérachamim. HM, ou erechapain. Ou gedol koach. Venaké, loyenaké. Hachem. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il ne va pas se venger. Loyenaké. Il ne va pas laisser passer. Alors, de qui on parle Si tout à l'heure on a parlé de ses ennemis. Là, maintenant, on parle de ses amis, de avak Israël. C'est-à-dire que maintenant, on va montrer Akadosh Baruch Hu comme étant Gibor Milchama. Il va se présenter ici par les paroles de Nahum comme étant celui qui va faire la justice et donc qui va détruire ses ennemis. Il faut bien comprendre une chose. Là, on va parler de Achour, de Ninveh qui est la capitale de Achour. Il faut bien comprendre que pour l'époque, Achour, c'est le mal incarné. C'est-à-dire que Achour, c'est un, un empire, mais qui est terriblement arzari, terriblement, euh, euh, comment dire, barbare, avec tous ceux qui vont conquérir. Par exemple, les Assyriens avaient une technique très bizarre d'envoyer de, en exil les gens, parce qu'ils allaient à un endroit, ils détruisaient l'endroit et le conquéraient. La population était emmenée en exil, mais pas à Achour, à un autre endroit qu'ils avaient conquis. Et la population de cet autre endroit était emmenée à un autre endroit. Une déra, un déracinement total des identités. C'est pour ça que la Guémara va nous dire « Basan kheriv ve bilbel et taumot ». C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui savoir celui-là, il vient de tel ou tel peuple, parce que les Assyriens sont passés par là et on fait un mélange pas possible. Et donc, Akadosh baohu maintenant, eh bien, va se comporter comme un chef de guerre envers Ashur. Et c'est pour ça qu'il nous dit C'est quoi ça Qu'il qu arrive tel un ouragan et il soulève un nuage de poussière Quel est le nuage de poussière en question vous savez, à l'époque, quand il y avait une armée qui était en marche, eh bien, au loin, qu'est-ce qu'on voyait On ne voyait pas l'armée, mais on voyait le nuage de poussière qui était soulevé par les pas des soldats ou par les chevaux, et ainsi de suite. C'est-à-dire que Dieu, il, il va utiliser toutes les forces de la nature pour euh, frapper son ennemi. Il va montrer qui est le patron. Pourquoi est-ce qu'il faut que le monde entier soit impliqué bah Parce que Ashur avait la main mise sur le monde entier. Évidemment, il est inutile de préciser, j'imagine, je l'espère, du moins. Que lorsque je dis que Achour avait la main mise sur le monde entier, il est évident que vous n'allez pas venir me dire quoi, Achour, ils étaient aussi aux États-Unis. Évidemment, nous le savons très bien, le monde entier de l'époque est assez limité. Le monde entier de l'époque, il s'arrête plus ou moins au Croissant Fertile et jusqu'à l'Europe. Et puis c'est tout. C'est tout. C'est le monde connu. Donc. Évidemment, quand on parle du monde entier, de l'époque de Nahum, ce n'est pas le monde entier aujourd'hui actuel. Mais, si aujourd'hui, Akadosh Baruch décide de faire euh, la justice envers les peuples qui ont fait n'importe quoi, il est évident que ça sera filmé sur Internet, sur CNN, sur Fox News, sur even euh, 24 sur BFM et autres chaînes internationales. C'est-à-dire euh, Il est. ארים ראשו ממנו והגבעות דתמוגגו דתמוגגו ותיסה ארץ מפן ותבל וחולש ובה לפנה זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו qui peut résister face à la colère דקדש בו חמתו ניתחה כאש והצורים ניצו ממנו Il n'y a aucune chance de s'en sortir. Atsouim nitsumi menu. C'est-à-dire, même ceux qui auraient pu imaginer s'en sortir, ils sont pris au piège par l'attaque du Créateur. Ah, ça ne ça, ça présente pas Dieu comme étant euh, Puchimuchi. Et là, Tov Hashem le Maos Beyom Tzara. C'est-à-dire, Dea Mais c'est Tov Hashem le Maos Beyom Tzara. Akadosh Baruch c'est une forteresse. Akadosh Baruch c'est le gardien ultime. Ou Ma'oz. N'achon Beom c'est très bien de se réfugier dans la tour de garde qu'est Ribonosh Al-Olam. Agave, on voit ça au quotidien, on voit plein de gens qui ne sont pas forcément les plus grands piliers de la synagogue, Lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils sont Betzara, tout d'un coup tu les retrouves à la synagogue. On avait posé un jour la question au Grand de Vilna, quand euh, il y avait les grandes guerres, vous savez, les, les, les grandes guerres napoléoniennes, euh, de quel côté il faut mieux être Il a dit il vaut mieux être du côté d'Akadosh C'est C'est bien d'être du côté d'Akadosh donc, effectivement, à Kadoshbauru, il est Maoz la Tzadikim, Maoz la Oavim. Ou Beshetef, au vert, Kalla, Yassem, Koma, Ve Oyevav, Yeradef, Rocher. Ça va prendre pouf. Ça va être une attaque, une blitzkrieg, comme on appelle ça. À dans la vérité, dans, dans la réalité, comment ça s'est passé, la chute de Achou. Et bien dans la réalité, c'est trois armées qui ont uni leurs forces pour détruire Achou. C'est Babylone, d'un côté. De l'autre côté, ce sont ce sont les Skittim. Et les troisièmes. C'est qui Oh là là. Ah, oh, je m'en souviens plus. Bavel, Skitim. Eh bien, écoutez, j'ai un trou. Peut-être Peut que c'est l'Égypte. Peut-être que l'Égypte, ils ont été aussi dedans. Reliot l'Égypte. Bon, en tout cas, Babylone et les Skitim, ça c'est sûr. Mais euh, pour l'Égypte, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a eu une attaque éclair sur trois fronts qui font que les, les Assyriens n'ont pas réussi à tenir et sont tombés finalement. Ça a été une attaque éclair. dans la réalité aussi. C'est-à-dire qu'en moins de deux ans, l'Empire Assyrien s'est effondré. Et après, on a vu l'avènement de, euh, de Babylone. Agave entre parenthèses, ça peut aider pour effondrer l'Empire Assyrien qu'une grande partie de son armée ait déjà été décimée à Jérusalem. Ben oui Rappelez-vous que Sancherive, lorsqu'il est venu conquérir Jérusalem, eh bien, Akadosh Baruch de nouveau, enfin, de nouveau non, c'était en premier, mais l'a frappé. 185 000 morts. Donc même si les chiffres sont exagérés, il n'empêche que l'armée assyrienne a subi des pertes énormes dans la campagne de Jérusalem, et ils ne se sont jamais vraiment remis de cela. Et donc lorsque plus tard, eh bien, les forces ennemies de hachour les attaques et eh bien ça va être une victoire éclair et donc on nous dit ici il assez ne batanar ça veut pas dire penser le mot pensée de l'hébreu moderne l'ar au machva ne veulent pas dire une pensée dans le tanard dans le Tanakh, le khashav, ça veut dire planifier. Faire un plan. Et aman, C'est le plan qu'il avait mis en place. Donc ici on te dit Ma, ou tu crois quoi ça ne sert à rien de faire des plans pour essayer de battre à Baruch Il va tout détruire sur son passage, ce qui mérite évidemment d'être détruit, et « lo pa maim tsara ». C'est en une fois que Dieu il va détruire Achur. « lo pa maim tsara », ça veut dire également que les Assyriens, là où ils ont déjà fait le mal, ils ne refont pas le mal une deuxième fois, parce qu'ils ne seront plus là. C'est-à-dire « Ki ad sirim sevurim » On va, en, en hébreu moderne, on dirait "ochlim otam bli Et en français, on dirait "on va n'en faire qu'une bouchée". Voilà. Tu crois que tu vas réussir à faire des plans? Pour battre Akadosh Boru, Yoetz Bliyal, tu es, tu es un, comment dire, un charlatan. Quoi a Im Shlemim, vechen Rabim, vechen Nagozu, v'avar, ve lo anech od. Si font shuvah, im Shlemim, az il a laissé à Ninveh le soin de faire chuva. Vous vous rappelez qu'on a lu le livre de Yona. Donc c'est pas que je m'acharne sur Ninveh. ils peuvent faire chouba. De là on voit qu'entre Micha, entre Yonah et Nahum, Ninveh est redevenu pourri, peut-être encore plus qu'il n'était avant. Je vais non seulement exploser à Shur, mais je vais aussi m'occuper de leur divinité, de leur Avodazara. Et effectivement, alors qu'on va retrouver une influence de l'Avodazara la babylonienne pendant très longtemps, Après la chute de Ashur, le Panthéon le Panthéon assyrien, C'est-à-dire qu'effectivement, après la chute de Milchem ben Mamelchet Ashur, l'avodah zarah de Ashur également, elle est tombée. Sha'vichel, on a lu le premier chapitre de Nahum il y a une grande question qui se pose. Lama zepo. Maakavana. Quelle est la raison de ma question? Lama zepo. on se rappelle, ce qui a marqué dans le traité de Megillah, à la page 14, que nevoa chez Utsrecha le dorot nirteva, ve she'lo le dorot lo nirteva. Que prophétie qui sert les générations est inscrite, et une prophétie qui ne sert pas les générations n'est pas, pas inscrite. Il y a eu plein de prophéties qui ont été données par euh, X ou Y personnes, mais qui n'avaient pas une vocation à servir toutes les générations, et donc elles n'ont pas été inscrites dans le Tanakh. Alors pourquoi celle-là, qui nous parle uniquement de la chute de Ninvé, est inscrite dans le Tanakh Eh bien tout simplement parce que Ninvé, à l'époque, c'est le c'est la mère de tous les royaumes. Et donc, ce qui est en train d'arriver à Nineveh, parce qu'ils ont fait n'importe quoi, eh bien, c'est ce qui peut arriver à n'importe quelle puissance qui se prendrait pour un petit peu trop. Hein Et c'est en cela que ça sert évidemment les générations. Aujourd'hui, Amisrael fait face à des ennemis qui ne sont pas des superpuissances. Les superpuissances du monde ne sont pas en guerre pour l'instant avec Israël. Mais on pourrait se poser la question si jamais il y a des peuplades qui essayent de faire beaucoup trop le mal, et à Israël et Bichnal dans le monde, et bien qu'on sache qu'à Kadosh-Baoukou, il ne laisse pas faire. Alors ne me posez pas la question alors pourquoi il a laissé faire si, 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 si ça Je ne suis pas l'avocat de Dieu. Je ne peux pas vous répondre. Mais cette névoie, elle doit aussi avoir un impact pour les générations futures. Chapitre 2. Ah, mais tu vois, ça me fait penser à Ishaïahou à Navi, ça. Ah, C'est les mêmes mots. Ken, Nahoum, Ishayahu, semble-t-il, si on contextualise avec Ashur, eh bien, semble-t-il qu'ils sont plus ou moins à la même période. Nahoum un peu plus tard, Ishayahu un petit peu plus tôt. Et donc, Lorsque Ishayaou lui, va dire qu'il voit « Aleharim raglé mevaser », c'est-à-dire qu'il le voit dans un futur, eh bien, Nahoum, lui, dit « Iné !»« Aleharim raglé mevaser ».« Mazer raglé a les pieds de l'annonciateur. On parle de quoi On parle ici de « Ikveta d'Himshikha ». C'est-à-dire que c'est déjà en train de se mettre en place l'époque du talon messianique. Donc on nous dit, « il n'est harim la harim ma shmi ha shalom. »« Ma zé ma shalom. » Ben oui, si Achour tombe, il peut y avoir le shalom dans le monde. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, les États-Unis et la Russie décident de faire la guerre. « L'oye shalom baolam Mais si les États-Unis la Russie ne font pas la guerre, si les superpuissances sont en paix, soit parce qu'elles ont fait la paix, soit parce qu'elles n'existent plus, alors il y a une possibilité de faire la paix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés euh, vers Vladimir. Est-ce qu'il va envahir l'Ukraine ou est-ce qu'il ne va pas envahir l'Ukraine Et s'il envahit l'Ukraine, est-ce que Joe, il va répliquer ou il ne va pas répliquer Il y a des grandes questions qui se posent aujourd'hui. Donc, « à harim, vaser, shalom » Enfin, Israël va pouvoir fêter ses fêtes tranquillement. Ma C'est pas parce qu'Ashur, ils sont là que tu ne peux pas faire la fête. Mais si, s'il y a la superpuissance qui est contre toi, tu ne seras jamais serein. Donc là, maintenant que Ashur n'est plus, eh bien, effectivement, on peut recommencer à faire nos fêtes, à vivre une vie. Normal. Kiloïosif od le bach belial ceux qui te veulent du mal, ceux qui essayent tout le temps de te faire du mal, eh bien ça y est, je m'en suis occupé. Allah me al alpanaïr, natsor netsura. Le, le, le prophète, là, il parle à qui Il parle évidemment oh, à Israël. Et qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit, dit renforce-toi. Retrouve ta puissance. Quoi Est-ce que c'est le moment eh bien, de, je ne sais pas, moi, de partir en guerre contre Ashour. Non, ce n'est pas ce qu'on nous dit ici. On dit maintenant qu'Ashour n'est plus là, reconstruis-toi. Chazek Motnaim. C'est l'endroit de la vie, l'endroit d'où sort la vie. Donc ici, il nous dit le prophète, quand les superpuissances qui te voulaient du mal eh ben, ne sont plus, à toi maintenant de te relever au boulot. Al même Fitzelpnayh natsom mit sura t'sav דרך hazek motnayim ametz koach meod. Ki shav sham et Geon Yaakov. Ki Geon Yisrael ki bikakum bokkim u zmoram shichato. Ki ça veut dire Ki shav sham et Geon Yaakov. Akadosh baruchu agamné la grandeur a Yaakov. C'est notre appellation bagalout. C'est comme ça qu'on nous appelle bagalout. Yaakov. Donc quand on est soumis complètement à Achour, bah évidemment on est Yaakov. On est Jacob. Mais on te dit non, il va faire remonter la grandeur de Yaakov qui guéonne Israël. Comme lorsqu'on était Israël. On va recommencer à apprendre à se battre, on va recommencer à apprendre à faire la guerre, on va recommencer à apprendre à vivre notre vie normalement cest cette semaine, on a passé le jour du 11 Hadar. Qu'est-ce que c'est que le 11 Hadar Alors certes, les festivités, elles vont être repoussées à Hadar bête, évidemment, comme pour d'ailleurs. Mais le 11 Hadar, dans la tradition du renouveau d'Israël, c'est quoi Alors on va voir si on a des gens dans l'assistance qui sont un petit peu de droite, est-ce qu'on a des anciens rimes parmi les gens qui nous écoutent On n'a que des EI. Hop. Ma cour est beau. Là, Attendez, je vous, je vous ai perdu. Deux secondes. Où est mon zoom Attendez. Où est mon zoom Je vous entends, mais je ne vous vois plus. Deux secondes. Où es-tu, Zoom Mais non, mais qu'est-ce qui se passe ici Attendez, voir. Où est mon zoom Vous m'entendez on t'entend, Itan. Ah, c'est très bien, donc ça, c'est juste moi qui ai perdu l'image. Voilà, je vous ai retrouvé. Voilà. C'est parfait. Je vous ai retrouvé. Tout va bien. Tout va bien. Donc, évidemment, évidemment, quelqu'un l'a dit, bien sûr, tel Khai. Ah, c'est tel tel le combat. Pourquoi il est important ce combat, finalement On a perdu. On a perdu le combat de tel Khai. Il y a eu huit morts de chez nous. Et il a fallu des mois et des mois pour revenir à Tel Khaï. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Tel Khaï, du 11 Hadar comme étant eh bien, un moment, une date si importante Eh bien tout simplement parce que c'est la première fois que ça y est, on a pris les armes pour se défendre. Alors c'est vrai qu'on a perdu. Mais ça a ouvert la porte aux autres combats où on a gagné. C'est-à-dire, et on se rappelle tous de ce que veulent dire les initiales du mot bétard, bien qu'on ait complètement changé les lettres. Mais ce n'est pas grave. Bétard, ça veut dire Brit Yosef Trompeldor. Psh Il y a fait juste que Trompeldor, c'est avec un tête, et que bétard, c'est avec un Tav, Mais bon, ce n'est pas très grave. Ça veut dire. Donc tout ça pour dire que ఇనే כי שב השמט גיאון יעקב כי גיאון ישראל כי בקקום בוקקים עוז מוריהם שיחתו que nos nos instruments de guerre on ne servaient plus mais maintenant il va falloir les retrouver magen diboreu me adam anshekhail metulaim on parle c'est-à-dire qu'on parle ici de la façon dont l'âme Israël doit faire face à tous ses ennemis qui ont des armures incroyables, des technologies incroyables pour l'époque, l'âme Israël il n'est pas censé être le plus fort de la région et pourtant il doit gagner on a l'impression d'avoir ici euh, euh, comment dire, le, le, le passage en revue du commandant de son armée avant qu'elle parte au combat elle ressemble à quoi cette armée cette armée qui est censée faire face Ici, eh ben, elle est imposante, elle est plein d'éclat. C'est une armée qui est, euh, qui est euh, dans le paraître, qui a l'air extraordinaire. Je vous rappelle quand même, vous savez que euh, ça a mis énormément de temps avant de se dire que ça pouvait aider à la victoire de se fondre dans le décor. C'est savez qu'à l'époque, plus les soldats étaient voyants, Mieux c'était. C'est-à-dire que les armées de l'époque, et je te dis de l'époque jusqu'au XXe siècle, hein, les uniformes étaient, par exemple dans l'armée française, les uniformes étaient quand même avec un pantalon rouge vif et un casque avec des plumes rouges. C'est-à-dire en termes, de, en termes de, de, de camouflage, on a déjà vu mieux quand même. Bon, à la limite si tu attaques Mars, mais, mais sinon on a vu mieux. Mais parce qu'à l'époque, on pensait pas au camouflage. On pensait à faire euh, euh, une impression énorme sur l'ennemi. Et donc c'est pour ça que on voulait que nos armes, notre accoutrement, machin, il en jette. Il en jette énormément. Et... Dieu, il ne va pas les laisser avancer, nos ennemis. C'est sûr que non. Eh ben, la roma de Ninveh, c'est une roma énorme, mais qui était surtout sur les fleuves. Et comment est-ce qu'on pouvait vaincre Ninveh c'était en faisant tomber la Roma sur le fleuve. Ninvé, c'est une ville qui est, en, qui est, pas entourée, mais encadrée comme ça, de deux grands fleuves. Il y a le Tigre, et il y en a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Ninvé était une ville qui était énormément approvisionnée en eau. Et la Roma, la, la muraille de Ninvé, passait à un endroit au-dessus de, du fleuve. Et donc c'était le meilleur endroit pour attaquer. Si tu fais s'effondrer la Roma sur le fleuve, non seulement tu as réussi à créer un trou dans la Roma, mais en plus, tu les as empêchés d'avoir la à Maïm autant qu'avant, d'avoir autant d'eau qu'avant. Donc là, c'est ce que nous dit à Kadosh Borechu: Namog. C'est comme ça qu'on va réussir à battre. Et à c'est comme ça que Ninveh est tombé bémeth. Gulta Kol Yonim Al en gros, ils vont prendre leurs jambes à leur cou À l'intérieur de Ninveh, ils vont être Complètement apeurés De la réalité Ninveh était une ville, comme je l'ai dit Une ville pleine, pleine d'eau Mais là ils ont plus coulé avec cette eau-là qu'ils n'ont montré leur grandeur et leur puissance. Ils étaient très riches à Nineveh. Là, C'est la superpuissance mondiale. Mais toutes leurs richesses n'ont pas pu les sauver. Chungdaba. Bukka, mevuka mevulaka. Ça c'est le style des Nevi'im de faire comme ça des jeux de mots. Bouka, mevuka ou mevulaka. names fik birkaim bechol motnaim Là je pense que les choses sont claires. Il nous dit le prophète que à tout le monde va être euh, comme on dit euh, le, le, le cœur dans les talons. Ils vont être complètement et perdus, ils vont être apeurés, euh, effrayés on te dit ici en gros c'est vraiment la déchéance de Ninveh qui est mise en avant normalement Ninveh faisait peur à tout le monde comme quand quelqu'un se retrouve dans la cage du lion, mais là, Torev bidé Gorotav ou mechanek lil viotav, vayimale teref chorav ou meonotav terefa. Le arié il ne peut plus aller chasser dehors. Ils vont s'entre-tuer. Inenii elayr neo tsevaot. tzevot veivarti beashan richba. וְכִפְרָאִיךְ תֹחַל חָרֵב וְאִחְרָתִי מֵאֶרֶץ תַּרְפֵח וְלֹא יִשְׁמַע אֹד קֹל מַל En gros, une fois que Ashur sera tombé, Zew, elle ne se relève plus. Oh wa, wow. qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? לОי אמיש תארף. cette ville c'est terminé. mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de hachour? puisqu'on dit ici kol shod ve kol rach ofan ve sus doer ou merkava merakeda paras meale ve la avcher ve berak hanid ve rov chalal ve koved peger ve en ketze leqvia ils vont être complètement détruits. Donc maintenant, juste avant de continuer, je vous pose la question. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de H.O. De Hachou lui-même, il ne reste rien. Enfin, de, de l'Empire lui-même, il ne reste rien. Pardon Rien. Non Il reste bah, les juifs qui ont été emmenés en Galoute à cause de H.O. C'est-à-dire que, de notre point de vue, encore une fois, on a dit « Nevoa chez et dorot » pour l'âme Israël, il nous manque encore les dix tribus qui ont été emmenées en exil par Ashour. Et alors, quand on te dit « kimeroch tsuri roche » Est-ce qu'on ne nous parlerait pas un tout petit peu de ça Et puis, lorsqu'on va nous dire « gadol c'est-à-dire que ce qui reste aujourd'hui de Hachour, c'est de acter la chute pour pouvoir faire revenir ceux qui ont été exilés. Qu'est-ce qu'on nous dit ici On dit que Hachour même leurs leur grandes dames Maintenant on les considère comme des mechashvot, comme des euh, Zonot Ils n'aient nié laich Meum ha-shem tzevaot Ve'gileti al-panaich Ve'er eti goyim mearech ech Ou mam-lechot Kolen Le Kaddosh Baruch Hu fait la justice avec même les plus grandes puissances tu croyais que tu étais euh, imprenable Tu croyais que tu étais au top Moi, je me rappelle, il y avait un film. Euh, comment ça s'appelait Film Catastrophe, comme ça. Je ne m'en rappelle plus. Euh... Ah, le jour d'après Le jour d'après un film catastrophe classique, euh, euh, des dérèglements climatiques, machin, euh, et euh, montée des océans, ce que tu veux. Et tu voyais, je crois que c'est dans ce film-là, je ne suis pas sûr. Hein, bon, où tu voyais que finalement, les États-Unis euh, étaient complètement, pratiquement rayés de la carte. Il, les, les trois cartes des États-Unis devenaient euh, sous, euh, sous, sous, sous la neige et sous l'air glaciaire, ce que tu veux. Et tout le monde était obligé de fuir au Mexique. Genre, tu croyais que tu étais la superpuissance il fait ce qu'il veut il peut aussi te, te calmer ok dire, plus personne ne va vouloir venir avec vous vos alliés vont vous trahir tous ceux qui vont penser à vous vont passer leur chemin אתתו אתתו וימנו עמון יושבה ביאורים מים סביב לה אשר חיל ים ים חומתה קוש עצמא ומצרים ואין כצ פות ולובים היו בעזרתך גם איל הגולה אלха בשרי גם אוללאה כן ירוטשו בראש כל תחצות ועל נחבדיה יד גורל וכל גדולה Route t'inquiète pas, hein, je m'occupe aussi de tes alliés parce que les, ennemis, les amis de mes ennemis sont mes ennemis et donc ceux qui ont été les partenaires de Achour, bien je m'en occupe aussi gam'at <usa> tishkeri te'in gam tevakshima gam'at mais là, toi aussi, tu vas supplier tes dieux de te sauver. «Kol Miftzarayir te im bikurim im yinnou ven al piachel, vous allez tous être affamés. Ça marchera pas. Ine amern nashim bekirbech. N'assim b'tra. N'assim bekirbech loyvaych. Pe toach niftachu sharei arzach achla esh berichaich. Ce que vous avez fait à vous. Conquête, eh bien, on vous fera aussi. Vos femmes seront capturées, vos réserves seront brûlées, comme ce que vous avez fait aux autres. Mi Matsor, Sha'avila, Khazaki, Miftsaraïr, Boy, Betit, Verim, Bachomer Bechomer, Akhaziki, Malben. Me Matsor, Sha'avila, tu vas essayer de puiser l'eau qui te reste. On, on, on est devant une voie de catastrophe pour Nineveh à jour. En vrai, tu vas être la, le, le buffet des sauterelles. Genre vraiment une destruction totale. Irbed mi Mikokhve Shamaim Yelek Pashat Veyav. à peine dans les étoiles, on va se rappeler de toi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va se rappeler de Ashour Uniquement la mythologie Ashourim. La mythologie assyrienne. C'est tout ce qu'on va... Qu va se rappeler de vous. Vetaf <mimaträn -callah> Tu vas tomber dans l'oubli, quoi. Achronim, bagederot, beyom, kara, shemesh, zarcha, venodad, vlonodam, et komoyam. Plus personne ne saura où vous trouver. Namur, roecha, melechachur, ishkenu, adirecha, nafoshu, ammecha, aleharim, en mekabetz. Tu vois, comme vous, vous avez amené toutes vos conquêtes en exil pour que personne jamais ne puisse les ramener c'est exactement ce qui va vous arriver en <t> quea le shivrecha nachala makatecha kol shomei shimacha taku caf alecha ki al lo avra raatcha raatach ka raatach tamid. tamin ki al lo avra raatcha tamid. la nevoa de nachum est une nevoa terriblement violente Contre ceux qui ont été terriblement violents envers une grande partie du monde. En gros, c'est quoi la nechama de Nahum Eh bien, la nechama de Nahum, c'est que le prophète nous explique à quel point Akadosh Barouh gère le monde. Mida keneged mida. Et tout ce que les Assyriens ont fait subir aux autres, eh bien, c'est ça que Akadosh Baruch Hu leur fait subir. Pourquoi cette névoie de Nahum qui ne parle que de la chute de Ninveh qui est tombée il y a plus de 2500 ans est mentionnée dans le Tanakh Pour que chaque nation, chaque homme, chaque femme de cette planète soit conscient que ça peut prendre du temps. Mais au final, Akadosh Baruch Hu gère le monde. Et c'est en cela qu'il y a une grande nechama. De savoir que ceux qui ont été mauvais, eh bien finiront par tomber, et ceux qui ont été bons finiront par se lever également. Razakubaru Veta Nahumanavi. S'il y a des questions, c'est maintenant. Merci beaucoup. Rafisons juste avant les questions. Euh, précision très importante puisque le prochain cours avec toi pour Midreshet Yuda aura lieu lundi prochain. Tu es au courant, on est d'accord Tout à fait. Voilà. Donc... Mais, mais on ne oh. m'a pas dit est-ce que c'est la même heure Ouais, attends, je ne t'ai pas écouté, ouais. Attends. Oui, Dan Attends. Alors, on va le micro. Est-ce que c'est la même heure Oui, la même heure. Vous restez à la même heure. Donc lundi prochain, à 18h en Israël, 17h en France, on aura le Rafusion pour... Rabakouk Sur la suite. Et le Rav Ackermann, pour ceux qui suivent, il passera le mardi. Questions, chers amis bah, Très bien. Pas de questions. Eh bien, bah, si, c'est clair. Yopi, raza Bonne soirée.